0: ¿Cuándo le?
1: del comunal, eh, nos dice que, bueno, el, el, el peso que tenía también en la cabeza, el casco de bronce, como toda la malla que le cubría el cuerpo también de bronce, dice que pesaba cerca de 50 kilos, eh, la jabalina que llevaba, eh, la espada, todo era grande en un hombre súper grande, parecido al gigante parecido al, al guerrero del sueño en el sueño de Daniel en ese sueño intranquilo de Nabucodonosor y que Daniel tuvo la oportunidad para la revelación de Dios de decírselo de decirle el sueño y también la interpretación nos aparecía nos aparecía la figura de de un coloso, un coloso enorme, un coloso poderoso, un coloso lleno de, de poder, de ciencia, de derecho, de economía, de ingenio, de tecnología, de industria, de estética. Era lo mejor del hombre. Era el prodigio del hombre, el prototipo de hombre ideal y perfecto. Todos los tesoros de la humanidad, todo lo que se había acumulado a través de las distintas generaciones, a través de las distintas sociedades, se hallaban representadas en este hombre desde el oro, plata, bronce, hierro e incluso también esos pies de barro que tenía. Una estatua... ...que estuvimos viendo la vez pasada... ...que tenía una serie de características... ...la primera que nosotros estuvimos viendo... ...es que era un hombre tremendamente grande... ...grande... extra ...extremadamente grande... ...grande en logros... ...en arrogancia... ...en orgullo... ...en autosuficiencia... ...el deseo de conseguir... Eh, ...el cielo y el nombre... Es decir, el destino y la identidad, pero por sí mismo. Era un hombre que se había hecho a sí mismo, que eh, odiaba todo lo que fuera Dios. Un hombre que a medida que iba cayendo las generaciones y los años de la sociedad, se iba haciendo y era una característica de la estatua, iba perdiendo el brillo, iba perdiendo la calidad y el brillo de la misma. El hombre iba recogiendo a través de los años lo pasajero, lo inestable que eran los deseos. El hombre se encontraba eh, con la cruda realidad de la insatisfacción que intentaba de llenar, lo que en los años y, y por más que hiciera eh, extraordinario, no terminaba realmente de llenar. Un hombre. De la profecía en el sueño y la interpretación profética de Daniel nos comentaba de que eh, fue golpeado esa parte débil esas, esos pies, esos dedos de barro y de hierro combinados uno con otro pues eh, era golpeada por una roca que se desprendía de una montaña y que golpeaba con mucha fuerza a esa pierna y que hacía pues que toda la estructura, todas las distintas partes que se habían ido ensamblando con el paso de las generaciones, con el paso de los imperios, todos se iban desmoronando se iban cayendo, todos esos valores acumulados que formaban a ese hombre, a esa humanidad, y que al final terminaba destruyéndose, convirtiéndose en polvo, polvo que el viento pues los desparramaba, por completo, lo desintegraba por completo. Vamos a tener la lectura de esta mañana, mi hermano, de esta parte. Vamos a tocar la acción de la, de la piedra y el reino que se monta en esa piedra, porque la característica es que esa piedra eh, de una forma extraordinaria va gestando la formación de una, eh, de una montaña, y esa montaña dice que se extiende hasta eh, el, el último confín de la tierra, se hace grande, dominando y controlando a toda la, la tierra. Quiero que habráis la palabra de Dios en esta mañana con el libro de Daniel, en el capítulo 2, versículos del 44 al 49. Daniel, dos versículos del 44 al 49, me gustaría que uno de vosotros, un hermano o una hermana,
0: tuviera bien
1: el tener esta lectura en esta?
0: Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en los porvenir y el sueño es verdadero. Y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incensa. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar el este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre el negocio de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y a Pernegó. Y Daniel estaba en la corte del rey. Ay, gracias, hermano. Se distinguen claramente, mi hermano, dos figuras.
1: Dos sí. imágenes muy gráficas que van a aparecer en la profecía, en ese sueño y en esa interpretación profética. Uno de ellos es la piedra y otro es la montaña. y Con la ayuda del Señor esta mañana vamos a intentar de ir desglosando y de ir trabajando tanto una como otra eh, eh, con la ayuda, evidentemente, del Señor. Primeramente vamos a ver la piedra. la piedra. La piedra no forma parte de la imagen de ese coloso, de ese hombre. La imagen, nos dice la, la imagen de, la, de la tierra nos dice que fue cortada fue de una roca Se desprendió sin intervención de nadie. Es decir, que no hubo ninguna intervención del hombre. Dice la palabra de Dios que fue cortada, dice la Escritura, dice Daniel, fue cortada pero no por manos. Es decir, dando a entender lo sobrenatural, esa tierra venía de lo alto, esa piedra no solamente tenía un origen divino, sino que la naturaleza propia de esa piedra era divina. Bueno, nos podemos hacer esta mañana la pregunta, ¿quién era la roca o qué es realmente la roca? ¿Qué representa y simboliza la, la roca? Decía Alonso, muy bien dicho, es Cristo, efectivamente es el Mesías. La roca es el Mesías, la roca es... Jesucristo. Hermanos, la palabra de Dios, la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, identifica claramente al Mesías con Cristo, y lo identifica utilizando o asociando la figura de Jesús con la roca o con la piedra, y lo hace, he cogido tres textos donde identifica a tres tipos de roca o tres características roca, identifica a Jesucristo como la roca golpeada, como la piedra de tropiezo o como la piedra principal, pero todos
0: ellos o para todos ellos la roca es Jesucristo
1: dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, 3 al 4 que todos también comieron el mismo alimento espiritual, aquí Pablo hace una compartida entre la escena el Éxodo, la escena del pueblo de Dios cuando eh, necesitados de agua rogaron a Moisés y Moisés golpea a la roca y de la roca sale el agua que los sustenta, sustenta la sed que ellos estaban padeciendo y la necesidad que, que ellos tenían. Pablo hace una comparación entre esa figura de esa roca y en Jesucristo y dice, como también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues venían de la roca espiritual, evidentemente no la roca física, la roca espiritual que nos acompañaba y la roca era Cristo. La roca es Cristo. La roca es Cristo. Para Pablo la roca golpeada es la imagen de un Cristo golpeado de un Cristo herido en esa cruz del calvario como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, y ahora recoge el pasaje de Isaías, que también Pablo recogía, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo. La principal piedra del ángulo, esa que sostiene el edificio, esa que es clave para la construcción del edificio. Escogida, preciosa, dice Pedro, y el que creyere en él no será, pero por favor. Más para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Más para los que no creen, la piedra que los edificadores
0: desecharon, esos arquitectos judíos, esos principales judíos, esos que creían
1: que realmente estaban dibujando la religión y estaban enseñando a los demás... ¿Cuál era la relación o la voluntad de Dios para con esos, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser lo que realmente debe de ser, lo que es, es decir, que la
0: cabeza del ángulo, la piedra principal de
1: todo el edificio. Hermano, la piedra es Cristo, pero claro, evidentemente la piedra es Cristo no en su primera película. Es en Cristo, en su segunda venida. Somos conscientes de que Él tuvo un primer momento, un primer tiempo, una primera venida. Nació de la Virgen María, se educó en esa familia, comenzó su ministerio, fue rechazado, crucificado, sepultado, resucitado a la tierra del Padre. Y la esperanza... Como lo digo, ya los ángeles y la palabra de Dios es que, como este que habéis visto subir, que lo habéis visto subir en las nubes, este mismo regresará también en las nubes. Amén. Este volverá de nuevo. Hermano, esta parte, esta porción de la profecía, esta aparición mmm, radical, extrema de esta roca, está hablando, evidentemente, no de la, del primer momento, de la primera vida del Señor, sino está hablando, evidentemente, de la segunda venida de Cristo. ¿Pero qué es la montaña? ¿Qué es la montaña? Dice la palabra en el versículo 35 que más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Una piedra que se convierte eh, en un monte y ese monte dice se extiende, se llena por toda la tierra. El propio Daniel en el versículo 44 nos va a dar la interpretación, si el Nuevo Testamento ha sido necesario para contrastar, para averiguar la identidad de esa roca que es Cristo, lo que es la montaña viene ya explicado por la propia profecía, por la propia interpretación que da Daniel. Dice en el versículo 44 que el Dios del no va a venir con anuncio no va a venir con advertencia no va a tener ninguna publicidad que realmente nos haga ver no, no nos van a señalar el día y la hora en la que la piedra va a venir y va a destruir y va a tocar realmente en los pies y en los dedos de las partes más débiles de del gigante no. dice Mateo Dice, ¿estás preparado porque el Hijo del Hombre vendrá como, y vendrá, dice, a la hora que no pensáis? El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Será también un reino, mi hermano, visible y universal. Dice la Palabra de Dios en Mateo 24, 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, aparecerá la piedra, en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo de Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Y dice que lo verán. Y dice en Apocalipsis 1:7, redundando en esta misma idea, dice: He aquí que viene con las nubes. ¿Y quién? <risa> No solamente los creyentes, sino los no, no, no creyentes. No solamente los justos, sino también los injustos. Dice en otro pasaje que toda rodilla se doblará ese día. Unos para bendición y otros para condenación. Unos para vida eterna y otros para perdición. Pero todo ojo será un reino visible y un universal. Será un reino también, mi hermano, eterno. Eterno. Si los reinos humanos se caracterizaban porque uno iba detrás de otro, porque uno cogía la fecha de caducidad del otro y empezaba, cogía las debilidades de uno y bueno, ocupaba el lugar, el espacio del otro, en este caso, mi hermano, el reino del Señor será un reino eterno y nunca será destruido, nunca será depuesto, nunca habrá una revolución que realmente lo quite. No estará en peligro de que alguien llegue y realmente lo deponga. No, será un Cristo invencible. Nunca conquistado un monarca que no tendrá un sucesor, no ocupará su trono, su hijo o un descendiente de él. Hermano, su reino, su reino será, dice la palabra, eterno. Eterno. Permanecerá para siempre. una última característica de este reino Que es Que está revelado En dos periodos O fases Y aquí nos vamos a quedar un poquito Con la ayuda del Señor eh, Trabajando esta idea porque me parece que es una idea Muy, muy interesante La idea, mi hermano, del Mesías La idea Del reino De ese Mesías, de ese reino Mesiánico en el pueblo de Israel desde el comienzo desde el comienzo de la fundación de, bueno, de y desde la fundación de, de la nación todos los reyes eh, promesas que se han ido diciendo profecías el pueblo ha ido adquiriendo esa, esa conciencia de que realmente mmm, iba a venir un mesías iba a venir un mesías iba a venir con ese mesías un reino, un reino mesiánico un reino que le iba a quitar de todos los problemas. Incluso en los propios días de Jesús, la expectativa judía se enfocaba evidentemente en ese, en ese Mesías, en, ese, en esa llegada de poder, de gloria para poder gobernar, para poder liberar Jerusalén de los opresores que pudieran estar. Y en el tiempo del Señor, evidentemente, estaba el Imperio Romano y estaba el Imperio Romano en toda su dureza. Es decir, que no estamos hablando de la época de los pies, de la época de Bardo y de no, no, estamos hablando de la parte de, 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 de Busto estamos hablando de cuando el hierro era hierro realmente, duro, un imperio duro, que trituraba, tenían el deseo y el anhelo de ese dominio de esa tierra prometida a Abraham, en las extensiones que le había el Señor prometido de este a oeste, de norte a sur, ...incluso hasta los más... ...podemos decir los menos carnales... ...o los más espirituales... ...aquellos que a lo mejor no... ...no veían tanto el oro, la plata... ...ni el bienestar, ni el territorio... ...ni el gobierno... ...ni la liberación de la opresión... ...ni, ni el bienestar económico... ...no, no, aquellos que... ...que, que tenían otros sentidos en su corazón... ...como por ejemplo la, el Juan el Bautista. ...pero aún así, mi hermana... ...aún así todavía tenían esa... ...expectativa... Esa expectativa de juicio contra los malos, de que cuando el Mesías viniera, la venida de ese Mesías iba a implicar un juicio, iba a implicar una clasificación, iba a implicar un, pues que los justos y no los justos y los injustos fueran realmente diferenciados y cada uno recibiera la parte que le correspondería. Fíjate bien en las palabras de... Juan y el bautista, en Mateo capítulo 3 versículo del 11 al 12, hablando a aquellos que se estaban bautizando, que estaban llegando hacia él, dice estas palabras, dice yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, y ahí está señalando al Mesías, está hablando a Jesús, en este caso cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso era consciente de que el Señor tenía que crecer y que él venguara. Pero fíjate bien, bueno dice él lo bautizará el Espíritu Santo y fuego. Pero fíjate en esta segunda parte que es la que me interesa, porque esta segunda parte del pasaje nos va a reflejar lo que había realmente en el corazón de, de Juan. Es decir, en fin, la idea, la, la, la concepción que Juan tenía del Mesías lo va a expresar con estas. Para Satanás, es todo lo contrario. Eso es una señal clara, no solamente de que se está predicando en el en la cárcel los hechos de Cristo, lo que Cristo estaba haciendo, lo que Cristo estaba hablando, lo que Cristo estaba anunciando, la venida del reino, dice que le envió dos de sus discípulos para preguntarle, a ver, muy adentro, mi hermano, dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a quién? A otro. Eres tú el Mesías, porque el de, si eres tú el Mesías, el Mesías viene. en la parte final que él se identifica con esa ropa que ha no hablado antes. Y bienaventurado es el bien, el que no hay tropiezo, tropiezo en mí. Juan, tienes que estar tranquilo porque yo soy el Mesías y el reino ha llegado. El reino ha llegado. Mucho. Pero claro, Juan, entiende, no ha llegado en el concepto o la manera en que tú esperabas. No ha llegado en esa, de esa manera. El, el, reino, el reino se está cumpliendo. La profecía se está cumpliendo en estos momentos, Pero en unos términos completamente diferentes a los que incluso los propios profetas o tú, Juan, eh, esperabais. El reino ha venido, pero ha venido de una manera inesperada, de una manera sospechosa, de una manera misteriosa. De una manera que cuesta trabajo... Le ha costado trabajo, le está costando trabajo a Juan el Bautista, pero incluso a los propios discípulos, también le costó realmente trabajo. Asimilar la figura del Mesías o del Reino en el ministerio de Jesús de Nazaret le costó, mi hermano, la misma vida a ellos. El elemento, mi hermano, inesperado fue que el cumplimiento estaba realmente ocurriendo en Jesús. Pero sabéis una cosa: la consumación. En el futuro, la consumación estatológica de ese reino no estaba ocurriendo. Quedaba un tiempo indeterminado para cumplirse. Es por ello, mi hermano, por ello que Juan el Bautista recibe este elogio del Señor, pero que hay que comprenderlo en clave de lo que os estoy diciendo. Dice el Señor con respecto a Él: e entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No se ha levantado otro profeta mayor que Juan el Bautista. Pero dice algo muy curioso: dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es qué? Es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué dice el Señor esto? Lo dice por lo que os he comentado, mi hermano, porque. El más pequeño en el reino de los cielos tiene la información de ese
0: misterio del reino.
1: El más pequeño en el reino de los cielos
0: tiene la idea, tiene la conciencia,
1: tiene la perspectiva, tiene la visión realmente de lo que está ocurriendo en este momento. Por eso, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista, Juan el Bautista en ese momento, no lo tenían realmente, no lo tenían claro. El más pequeño en el reino de los cielos es consciente, mi hermano, de que el reino se va a presentar en dos tiempos, en dos fases. Os lo voy a explicar con brevedad en, en un cuadro que creo que os va a servir de, de orientación. Mira, los profetas tenían una perspectiva, una visión del reino, de Dios, pues, como os he comentado en un el principio, ellos creían realmente en esa liberación, en ese bienestar, en ese control, en ese dominio, de ese Mesías, eh, esa liberación de Jerusalén, esa centralidad de Jerusalén en, en, en toda la humanidad. Eh, Llamaremos a esto el reino consumado y será o aparecerá o surgirá en la segunda venida del Señor. Entonces el reino vendrá, vendrá y vendrá de una manera completamente diferente a como ha venido ese reino inaugurado. Será un reino poderoso, dominador, destructor, un reino que hará juicio realmente, hará, clasificará realmente... Al hombre le dará al hombre lo que realmente se merece. Será un reino visible, un reino evidentemente físico. Claro esta aparición de ese reino espiritual en ese momento no es comprensible, no, no es aceptado a defender Le de costó la misma vida aceptarlo a personas. ¿Te acuerdas de la conversación que tiene con Nicodemo? Nicodemo, de cosas. Oye, cosa y quiere hablar con él, habla con él de noche, le interroga, le pregunta, y él le dice, Jesús le dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver ¿qué? el reino de Dios. Toda la conversación va ligada alrededor del reino de Dios, pero claro, un reino de Dios, Nicodemo, no físico, no tangible, sino un reino de Dios espiritual, lo que pasa que a eso realmente le costó, y era licenciado en teología y le costó. ¿Cómo es posible esto, maestro? Dice, porque de tal manera volvió Dios al mundo que ha dado a su hijo un ingénito, para que todo aquel que en él cree ese nuevo nacimiento espiritual, viene a través de la fe, el arrepentimiento de sus pecados, podemos y el aceptarme como un soy el Redentor de tu vida... ...todo aquel que en él cree no se pierda... ...mantenga vida eterna... ...yo he venido Nicodemo para que tenga vida eterna... ...yo he venido... ...el Mesías ha venido y el Reino ha venido... ...no para condenación... ...el Reino ha venido... ...le va a decir más adelante en el versículo 17... ...en el siguiente le va a decir... ...porque no envió Dios a su Hijo al mundo... ...a condenar al mundo... ...cuando vista no ha enviado Dios al mundo... ...a su hijo, a condenar el mundo... ...sino a salvar al mundo... ...a que el mundo sea salvo... ...¿por quién? ...por él... ...por él... Mi hermano. ...se lo va a enseñar... al el ...pero lo va a enseñar también el Señor... ...porque no va a parar... Todo, ...toda la intención... ...en su ministerio... Eh, ...y sobre todo en los últimos momentos ya... previos a, a su muerte... Era el aclarar esta situación. El que el pueblo, el que realmente el judío, sus discípulos entendieran esto. Aceptaran este cambio de imagen de ese Mesías Todopoderoso, gobernador que hace juicio a un Mesías Redentor. del Reino, esta, dual, esta dualidad de fases en el Reino de los Cielos, en el Reino de los Cielos. Me gustaría que tuviese la oportunidad de trabajarlas, de meditarlas, y seguramente te pasaré el cuadro para que vayas mirando y vayas viendo, evidentemente en el desarrollo de las mismas, como por ejemplo, si te acuerdas bien, en la de los Cuatro Terrenos, hay esa diferenciación en esa primera venida y en esa segunda venida, en cada una de ellas. El Señor habla de una primera venida, de un primer tiempo en el cual él toma un papel determinado, y él habla en otras parábolas de un segundo papel, un segundo momento en el cual él adopta un rol o un papel diferente. Un reino inaugurado en la primera venida y un reino consumado en la segunda medida. En la palabra de los cuatro terrenos, ¿se ¿te acuerda? El sembrador que sale, eh, ahí se aprecia evidentemente de que la palabra sembrada es anuncio de que el Evangelio realmente ha llegado. Y el Evangelio ha llegado a un mundo, a una humanidad donde la humanidad adopta distintas actitudes con relación a la palabra. Hay gente que reacia y que rechaza completamente la palabra. Y hay otros que en cambio la palabra la palabra fructifica en esos corazones, en un nivel diferenciado de uno y de otro, pero en cada una de ellas nos dice que hay fruto, y fruto en algunos de ellos en abundancia. Hermano, en la segunda venida, la palabra ya no se entenderá. En las naciones no tendrán la opción de escoger. Del reino consumado, la separación será ya total entre los justos e injustos, entre lo que es la buena semilla y la mala semilla, entre el trigo y la cifra. <risa> Hermano, la red es una palabra muy parecida, pero con los peces. La red se lanza, la red es la actualidad hoy en día. Se está lanzando la red, se está proclamando la palabra y en la red están entrando peces buenos y peces malos. Pero llegará un día. Y ese día llegará en ese segundo tiempo, en esa segunda fase, cuando la barca llega a la orilla y cuando el dueño empieza a separar a unos peces y a otros peces. A uno, el castigo de los malos, y a otro, la gloria de los justos. El tesoro y la perla, la semilla de la mostaza y la levadura de madura, mi hermano. Una cosita tan pequeña dice la palabra semilla dije, pero el reino de Dios es como eso, esa semilla pequeñita pero ¿tú qué le ocurre con esa semilla? ¿qué que ocurre? No, no, no. <ríe> hace un árbol un, largo, un grande, claro, cuando, cuando tú ves esa semilla tú, tú aprecias impotencia, tú aprecias insignificancia tú dices, bueno, ¿cómo de aquí realmente va a salir ese árbol tan grande que le dicen que va a salir? pues hermano, sale evidentemente que sale Ahora estamos en un momento en el que estamos viendo una semillita, las semillitas del Evangelio, la semillita de, 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 de la iglesia, la semillita de y nos vemos y vemos el mundo y vemos realmente, mi hermano, los conflictos. on ¡Gracias!